0: RMF on est ravis de recevoir Julien Manot. Bonjour Julien Manot. Tu voulais, que, non, que, je tu voulais oui, que je fasse un je jingle chanté C'est ça, ça <rire> aurait été sympathique. Plus. Ouais, j'aurais pu. Euh, tu aurais pu composer,
1: Ok, on y va. RMF. <rire> aurais... Allez, on y va. <rire> tu aurais totalement pu
0: composer parce qu'on est ravis de t'accueillir. <rire> tu es musicien de formation et aujourd'hui patron du label euh, Lisbonne Luxe. Euh, tu t'es fait connaître au Québec en 2007 euh, en tant que guitariste du groupe Channel Town. Euh, tu as été la révélation Radio-Canada en 2009. Et euh, après avoir fait carrière comme compositeur de musique euh, à l'image pour la publicité, les jeux vidéo et la télévision, tu m'arrêtes si, si mmh. euh, tu t'es rendu compte que les sorties d'albums et les spectacles te manquaient Et donc te voilà en mode piano-voix euh, Comment t'arrives à gérer en gros le grand écart entre manager, producteur, éditeur et donc artiste maintenant Est-ce que, est que ça rend pas un peu schizophrène cet exercice euh,
1: ben, En fait il faut, faut comprendre que juste avant que je me lance dans ce EP que j'ai enregistré l'an dernier Il y a longtemps que j'avais rangé mes guitares, euh, le piano et tout le reste okay. En fait euh, c'est ça comme tu le disais très bien euh, je suis arrivé ici plus dans un état d'esprit où je me sentais d'abord musicien et artiste parce que j'avais fait ça en France. Euh, je suis arrivé ici en recommençant un peu à zéro, j'ai fait quelque chose solo et j'ai intégré cette formation de Chinatown avec qui il s'est tout de suite passé des trucs intéressants. On a trouvé une maison de disque, on a sorti un album, on a été enregistré à New York. Euh, on avait été nominé à la disque, euh, on est parti en tournée en Chine, en France, on avait ouvert pour Cœur de Pirate à l'époque en France. Donc euh, une belle expérience de, de comment dire d'artiste et ce qui était intéressant c'est que moi je vivais ça au travers d'un groupe qui québécois donc mon intégration au Québec s'est fait très vite grâce à eux euh, parce que j'étais dans une vanne euh, tout le temps avec, euh, avec quatre autres québécois, <rire> j'ai fait le tour du Québec donc c'était pas juste Montréal aussi, j'ai découvert vraiment le Québec grâce à eux en tournée et puis aussi bah, les subtilités de l'écriture québécoise parce que les deux chanteurs, euh, Pierre, euh, Félix Diotte qui aujourd'hui fait une belle carrière solo et Pierre-Alain Faucon... Euh, euh, très vite, j'ai pu comprendre les différences avec la France et, euh, donc, c'est vrai que Chinatown m'ont tout de suite ouvert les portes d'un Québec très intéressant et, et, comment dire, très sexy qui m'a plu et que, pour laquelle je suis resté. Euh, sauf que, après quelques années, le groupe s'est terminé donc, j'ai, c'est là où, à un moment, bah, on faisait pas tant d'argent, hein, on était dans un band, donc, euh, <rire> euh, oh, et surtout, ouais, et, et donc, euh... pas mal
0: marché là pour ça. <rire> c'est ça, mais moi, je, moi, ça devait
1: être l'époque, j'imagine. Euh, mais, euh, non, c'est, après ça, j'ai, j'ai, bah, mais aussi, l'idée de composer à la maison, j'étais quelqu'un d'assez... Euh, je t'avoue qu'à la fin de Chinatown, j'étais moins sur le party, comme on dit. J'étais moins dans, en mode, euh, j'ai envie de boire tous les samedis, d'être dans des bars et de me coucher à 4h du matin. Je commençais déjà un peu à être dans un feeling un peu plus comme, ah, oh, j'aime ça composer à la maison, livrer des trucs, mais sans forcément jouer la game de... Je signe des autographes, je joue de la guitare en m'habillant comme un, un costard. J'ai <rire> grandi euh... en fait oui, il y ah avait ben, un côté. Non, mais Chinatown il y a... oui, c'est ça. <rire> j'ai grandi. J'ai. Euh... Non, mais c'est vrai que euh, donc c'est là que j'ai été touché un petit peu là, la composition en, en publicité, en jeu vidéo, des choses comme ça. Et puis finalement, comme tu disais, bah, déjà le monde de la publicité m'a pas tant plu. Euh, je trouvais que c'était finalement envoyer des commandes à des, des gens qui payent, des clients alors que je venais d'un milieu plus créatif et artistique, sans personne qui te dit quoi faire et, euh, et, et aussi le monde de la musique actuelle me manquait vraiment les, je me suis rendu compte que les festivals euh, l'ambiance, le, le, je sais pas le, le, tout ce qui entoure aussi la, le groupe pas forcément la vie de groupe mais aussi j'avais découvert l'industrie de la musique hein, et en fait je me suis dit c'est quand même un très beau milieu dans lequel travailler et j'ai été approché à l'époque sur MySpace par le groupe Le Couleur, donc un groupe québécois qui il m'a dit, on aime bien tes productions sur MySpace. On cherche quelqu'un qui pourrait nous faire des remixes. Et j'ai fait un remix. On s'est très, 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 très bien entendu. On s'est rencontrés, je me souviendrai toute ma vie, de ce premier restaurant avec Le Couleur. Et, euh, et donc là, finalement, ils m'ont demandé de réaliser un premier EP. Eux, ils n'avaient pas de label, ils n'avaient rien. Et moi, en fait, avec l'expérience que j'avais avec Chinatown, j'avais déjà signé des contrats de disques j'avais déjà lu des contrats d'édition. En France aussi, j'avais une expérience un peu de musicien. Et, euh, et je leur ai dit, vous allez faire quoi avec ce disque Vous me payez, on réalise, mais au, au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer après Et ils n'en avaient aucune idée. Ils voulaient juste travailler avec moi. Et je leur ai dit, bah, je vais vous manager sans leur donner leur avis, leur demander quoi que ce soit, <rire> je leur ai dit, ce soir, à partir de maintenant, je vous manage. Et en fait, je crois que c'est là que j'ai découvert que même au sein de mes groupes, j'étais toujours, toujours un peu le gars qui regardait les contrats, qui voulait être sûr de comprendre, qui se disait, hey, on n'est peut-être pas chez le bon agent, tu vois, des okay. questionnements de l'industrie. Euh, J'avais déjà ça en moi, sans le savoir, en fait, je pense.
0: C tu, tu penses que c'est euh, euh, compatible avec l'artiste enfin... Tu vois que c'est une activité. Mais
1: en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, je me sens avant tout artiste. Euh, je me le sentirais artiste toute ma vie, en fait. J'ai fait ça quasiment pour aider des groupes, en fait. Dans ma tête, je me suis dit. Et puis, c'est surtout que quand je suis arrivé au Québec, j'ai découvert l'industrie de la musique qui était vachement fondée par des anciens artistes. Ce qui est très différent de la ça, France. totalement mmh. Donc, euh, Dare to Care, Ellie Bissonnette a, a été musicien. Bon Sound, Gourmet d'Elice a été musicien. Et en fait, je voyais ces gens-là et je me disais, hey, c'est cool, ils ont monté des labels indépendants qui marchent assez bien. Ils ont beaucoup d'employés, ils ont des groupes intéressants. Ils ont... Et en fait, c'est ça aussi qui m'a. Je me suis dit, si je dois travailler dans l'industrie de la musique, j'aimerais le faire au Québec, plus qu'en France, où j'avais vécu une expérience euh, so, so un peu dans, en milieu des années 2000. Euh, et donc, euh, ben c'est là où je me suis un peu lancé là-dedans, mais en fait, tu je. je je suis très euh, impliqué sur la, les productions de tous les artistes avec qui je travaille je suis souvent en studio euh, je participe au mix il y a des, il y a des albums que j'ai mixés moi-même des fois faute de budget mais en fait c'est que je sais faire ça aussi mmh. et donc euh, <rire> je, je pense que j'ai jamais vraiment lâché le côté euh, artistique en fait mes labels un peu idoles parce que c'est ça que je me suis dit moi, à un moment j'avais plus d'idoles en musique j'avais plutôt des idoles de euh, d'étiquettes de disques comme par exemple DFA à New York qui avait lancé le groupe LCD Sound System entre autres où là ouais. je voyais vraiment une espèce de communauté label où tous les artistes se remixaient et je me suis dit waouh c'est vraiment une belle énergie j'aimerais ça monter un truc comme ça et je l'ai monté d'ailleurs avec un des membres de Le Couleur Lisbonnux euh, ce qui s'appelle Steven Schwinar et euh, on a monté le label ensemble mais c'était à la base pour lancer Le Couleur et finalement, euh, de fil en aiguille, très rapidement, d'autres artistes un peu électro m'ont approché parce que je pense qu'il y avait un petit manque à l'époque d'étiquettes au Québec dans ce genre-là. Et on a signé plusieurs trucs et ça fait sept ans que je fais ça. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une petite fille il y a deux ans et j'arrêtais pas de chanter à son chanter. Ça t'a
0: fait vraiment beaucoup trop grandir presque. <rire>
1: <rire> ouais. bah, en fait, je dis souvent, j'ai eu ma vingtaine a duré 20 ans, euh, entre 18 et 38. Euh, non, euh, oui, c'est ça, ouais, à peu près et, euh, et à un moment, oui, j'ai eu un enfant, et là, vraiment, j'ai rangé un peu ma game. Et, euh, et donc, euh, ma petite fille, je me, je me suis mis beaucoup à lui chanter des trucs de, de toutes sortes. Et en fait, je me suis redécouvert le vrai, vrai plaisir de chanter. Je dis, mon Dieu, que. que j'aime ça. Puis, euh, je, et c'est là que je vais commencer à lui chanter des chansons de mes artistes. Je lui ai placé deux, trois trucs. <rire> un, le couleur, un paupière. Et aussi, en même moment, ce qui s'est passé, c'est que des fois, en studio avec les artistes, tu sais, c'est vrai qu'on a l'étiquette a une image très électronique, euh, 80s, à cause qu'on utilise beaucoup de synthé, pas beaucoup de guitare. Donc, les gens disent, ah, ça ressemble aux années 80 et tout ça. Mais en fait, les artistes, souvent, on travaille sur des bases beaucoup plus, nous, à la base, euh, vraiment, euh, je dirais... Euh, simple quoi, okay. on peut travailler une chanson avec une guitare ou avec un piano et déjà j'avais découvert des vraies belles chansons chez mes artistes avec un format hyper simple en fait et Paupière notamment c'est Kirchner c'est un bel exemple, c'est que c'est arrivé qu'on soit en studio on plaque trois accords et tout le monde dit waouh elle est belle aussi comme ça cette version là et donc c'est un peu ces deux trucs en même temps, le fait que je chantais souvent à ma fille, le fait que j'aimais des versions plus intimistes de mes artistes puis aussi peut-être il y avait une intention de montrer que les gens qui font de l'électronique écrivent aussi des belles chansons chose qu'on oublie Souvent, je trouve. Euh, par exemple, il y a des émissions au Québec où. Parce que
0: l'instrument passe euh, au-delà Enfin, pas l'instrument, mais le, le son, l'arrangement, ouais, c'est ça. ça. Ouais.
1: Mais je trouve ça dommage. Tu sais, je vois qu'il y a certaines émissions de radio où on, a... on invite des artistes interprètes. Il n'y a jamais d'artistes électroniques. C'est ouais. que des guitaristes. Ouais. C'est que des gens qui font ou du piano ou de la guitare. Ce que je trouve un peu dommage parce qu'en fait, chez Paupière il y a des vraies belles chansons. Chez Bronze Tu sais, on... dans le catalogue Lisbonne, moi, je le sais, j'écoute des démos souvent qui ne sont pas finies, pas produites. Donc j'entends la... la source, le diamant brut, avant que ça arrive. Sur disque et que ce soit dans cet arrangement. Et donc j'avais un peu aussi ce souci de dire Ah, regardez, il y a des vraies belles chansons, et c'est exactement ce qui se passe avec le EP c'est qu'il y a des gens de 55 ans qui écoutent Radio Cannes qui me disent hey quelle belle chanson Mais c'est des gens qui n'auront probablement pas écouté la version originale de Paupière à cause que le format est moins adapté pour eux, tu vois. Je, je comprends totalement. Ouais. Du
0: coup, ça n'a absolument pas été du tout difficile parce qu'on comprend bien hein, sur ton EP. Du coup, tu fais des reprises. Mm -hmm. Enfin, euh, com comment tu... Comment je, je voudrais pas des dire reprises. des reprises parce que c'est pas, pas très sympathique de dire euh, des reprises, mais non, non, des réadaptations, peut-être. Oui, c'est ça. Euh, bah, ça
1: s'appelle adaptation, en fait. Ouais. Et, euh, oui, c'est vraiment ça. C'est... Euh je me les suis un peu euh, comment dire, approprié, mais en même temps je t'avoue que je voulais garder une certaine distance, c'est pour ça que j'ai une manière de chanter sur l'EP qui n'est pas euh, extravagante du tout, j'ai voulu garder une espèce de retenue, et aussi parce que je suis un grand fan de gens comme William Scheller ou, qui, qui, qui pour moi <rire> et est Et puis vraiment... c'est plus
0: pratique, parce que s'il faut aller faire euh, 23 ans de cours de chant pour, euh, pour, euh, pour, pour égaler c'est contre... sous-entends.
1: Non non. <rire> non, non, en fait si tu veux je... ça va pas non plus avec ma personnalité, je suis pas quelqu'un derrière un micro qui ferait du Jacques Brel ou des choses comme ça mais en fait je crois que ce que je voulais avant tout c'est que le disque sonne un peu comme une confession sur un oreiller ça aurait pu s'appeler confession aussi et c'est ce que je suis assez content du résultat c'est qu'on dirait vraiment que je, mon, je montre une certaine sensibilité et en fait un trait de ma personnalité qui est un petit peu ma faiblesse plus que ma force tu sais, il y a des gens qui chantent de manière forte et, qui, et tu vas être impressionné. Moi, ce n'est pas du tout ça que j'ai été chercher. D'ailleurs, je me souviens, quand j'ai fait écouter les, les premières démos à Ma Blonde, elle, elle me l'a souligné, elle m'a dit « Ah, peut-être tu pourrais théâtraliser un peu plus ou quoi ». J'ai essayé, c'était un peu ridicule. Et en fait, je dit Tu sais quoi C'est tellement pas moi, c'est un disque que je vais faire d'une manière beaucoup plus authentique, quitte à ce que des gens aiment ou, ou n'aiment moins cette interprétation. »
0: Et, et et authentique justement en étant authentique qu'est-ce que en, en habitant euh, ben en habitant là depuis quand même pas mal de temps c'est quoi tes influences enfin comment comment tu te est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu de français en toi un peu de québécois en toi et que ton mélange finalement est le
1: alors oui, c'est une bonne... Ben moi, je t'avoue que je me sens vraiment maintenant une espèce d'hybride. Je me sens très loin de la France, en fait. Okay. Euh, J'écoute plus du tout les infos françaises. Je suis... En fait, à chaque année qui passe ici, je m'implique davantage dans la vie québécoise en votant ici, en m'intéressant aux médias, aux informations. Et de moins en moins, en France, c'est normal. Quand tu plantes tes racines quelque part, tu te déracines ailleurs, je pense. Euh... Et puis, ça fait 14 ans. Ça fait quand même longtemps. <rire> J'utilise des expressions françaises qui n'existent même plus en France.
2: <rire> je, je... Des fois, je suis On un en peu... est suis ra... là, hein je suis un peu ringard, quand je rentre en
1: France, on me dit « Non, non, tu dis plus ça ici, là ». Ok, d'accord. Et euh, donc, euh, et bien bah oui, dans ce disque-là, d'une manière, je reprends des artistes locaux, donc c'est sûr que c'est des artistes montréalais que je reprends principalement. Donc, il euh, y a forcément une, une touch québécoise, par exemple, le texte de Paupière, c'est très québécois, en fait. Euh, voilà, mais j'y mets, moi, je n'ai pas forcé l'accent, j'y suis allé vraiment de la manière dont je parle et dont je chante. Et
0: eh bien, on va t'écouter tout de suite, on va écouter euh, Kirchner, euh, c'est sur RMF, et c'est tout de suite et merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci. RMF.
2: Ses paupières découpées Schématiquement Ses yeux profondément Enfoncés dans son crâne Cette fille, elle a bien l'air D'un portrait de Kirchner Je préfère me retenir M'empêcher de lui parler Pour mieux imaginer Ce qu'elle peut bien cacher Sous sa peau de calcaire Qui semble s'éroder Dépourvu d'une grâce classique, certains lui trouvent un charme. Sa beauté semble se créer un langage pictural qui me rend animal. Dépourvu d'une grâce classique. Certains lui trouvent un charme assez exotique Mythique Pourtant elle nous cache une saveur de plastique Toxique Derrière la paille de son jean tonique Saveur de plastique Toxique Derrière la paille de son jean tonique Saveur de plastique Toxique Derrière la paille de son gin tonique Saveur de plastique, toxique Derrière la paille de son gin tonique